0: 好， 各位观众朋 友， 大家 好， 欢迎来到大胖星球的频 道， 我是马奇。这一集的节目标题是《扮成一个快乐的普通人》。不知道大家最近过得怎 样？ 我觉得最近可能正逢选举吧，所以我就要来小小的抱怨一下，总会觉得路上变得很不干净啊。因为假如你是我的老听众的话，我我老听众嘛，才六十几集，很像说多不多，说少很像也不少。反正就是你假如有听过我以前的 podcast 的话，就会知道我其实是一个中部人，感觉在都市的话，也不知道会不会这种情形会比较多。但是在我这边的话，可能比较乡下的关系吧，还是能够听到很多宣传车的声音，就是每天早上缓缓开过每一个巷子的声音，然后他就会说什么“掐集席”谁谁谁啊，什么什么之类的啊，然后还会播那种很大声的音乐之类的，感觉会有这种现象，还是因为台湾比较热衷于政治吧。但是我觉得这种事情。会影响到别人吗？好像也还好，因为他的确就是在早上的时候播。但对我这种，可能像我现在是礼拜天早上的时候录音嘛。但其实我正常来说，可能早上在周末的这段时间，我早上是不会醒来的。但偏偏感觉那些选举车，可能就是因为抓住这种特性吧。可能现在大家早上也不会出门啊，然后可能要出去玩也都是下午出发之类的，下午才会有事，所以我们就抓准这个机会，然后去播放这些宣传车的内容，然后播一大堆有的没有的这样。所以。也是会让我小小困扰啊，虽然他们没有什么犯法之类的，有吗？其实我也不太知道，可能噪音防治法可以去了解一下。<笑>好，反正因为我是一个早上喜欢睡觉的人，听到这种事情总是会心情會比较差，但是还是会安慰自己，就是知道哦，原来我们台湾的政治参与度比其他国家高很多，就是在这些地方嘛，所以我觉得也算是好事啦。虽然每次都很怀疑，就是哎、欸，那个选举真的。赚可以赚那么多钱嘛？因为毕竟呵呵那种宣传车感觉也是不少钱，但是每次都一定会听到这样。好了，这个也是我不知道的事情，所以我们就不要乱说这样。但是我每次看到大家就不断的为政治吵架，然后可能有各种名嘴的节目，然后或者是政治上的议题的时候，大家总是不是会在不管是 p D t 或者是。巴哈场外啊，各种各大论坛，或者是就像我刚才说的，名嘴节目上面吵得不可开交的时候，我觉得大家也不要太难过，就是也可以感觉到欣慰，因为毕竟你讲会觉得生气，然后会还是不断讨论这件事情，不管你是用正面还是负面的语气，我觉得都。代表着台湾还是很爱这件事情的嘛？那我觉得你假如很爱这件事情的话，这件事情就代表你有在关心，我就觉得还不错。这样，因为我觉得还是要去爱政治这项事情嘛。我觉得不用到爱，至少也要关注。这样，而且民主的终极目标，我不知道是听瓜吉讲还是听谁讲的，就是很像还是课本上面写的，就是要不断的怀疑政府嘛，就是你不很相信政府，这才叫民主。就像是那种精英政治，德国精英政治，大家也不会完全相信政府啦，你会完全相信政府的情况下，感觉就是失去。民主的这种终极目标，但是尽管是这样，就是我们要表达民主，我觉得还是有很多种方法，所以我还是会希望那些布条可以少一点啊，就是布条<笑>真的会很蛮影响市容的，就是你可能原本很很喜欢。城市的某一个角落，然后有一天，他的墙壁上面突然挂起了一个超大的人脸，然后想要你投几号几号之类的，心情还是不知道为什么会有点差。这样，呃，我自己就会觉得，啊，好可惜，就这个地方原本应该可以做一些更好的大型艺术啊之类的，但没有想到现在就变成一个竞选的一个场所。但尽管是这样，我还是会觉得那些东西是不会影响到我生活太多，但是我还是会希望竞选的方式可以更进步一点，感觉会更好。然后，而且。最近有一个感觉，就是一直在修路嘛，不知道为什么每次正逢选举或者是年底的时候，就是会遇到一直修路的这件事情，这样我希望只是巧合啦<笑>。但人家有听说过，可能是预算啊，或者是各种问题之类，但我还是觉得不断的修路，然后不是在一个很。闲暇的时段修路的话，感觉也会影响到蛮多人的。因为像我自己平常都会开上快速道路啊，当那种巅峰时段快速道路变成一道的时候，真的会堵非常非常的久。但是我觉得这也是必要了，因为毕竟路这种东西就是每天有车子过去嘛。但我还是觉得可以再更分散到其他的时段一点，不要每次都聚集在年底或者是快要选举的时候，就让我觉得啊，这段时间怎么又这样子？但也有可能是提醒我要选举了<笑>，或者是今年快结束了这样啊。那这边。还是希望大家要记得去投票，因为我觉得投票这件事情真的蛮重要的。我觉得才发挥出你在台湾的这个价值嘛。因为有一些国家是没有办法投票，这也是一个事实。或者是有一些国家你投票来来去去也是那几个候选人，也是就就就,就也没有要批评什么，就是各有好坏嘛。但是我感觉你只要去投票的话，自己去参与这个政治的过程，然后自己选出自己心中想要的那一个答案，感觉到最后就算是不是。你的这个答案，我感觉你也会对这个解答好过一点，因为至少你。去奉献了嘛？你不是任人宰割的，我觉得这还蛮重要的。而且之前不是也拍过一个广告片，就是说什么一群老人啊，然后呛一大堆年轻人说啊，我们时间很多啊，我们就是会去投票，我们不像你们都不投票，所以你们就好好的乖乖的接受我们的选择吧。我也不希望这样子，我希望这是大家一起共同努力前进的结果。这样，总之我还是不希望大家对结果感到无奈。好啦，那接下来我们来聊一家我觉得很赞的酒吧。那因为感觉这里是我推荐的第。一家酒吧，我觉得，假如要推荐的话，这样也是有点不好意思。因为我只要推荐一些人很冷门的话，我自己以后去也是蛮尴尬的。<笑>虽然号召力还没有到这么强，因为毕竟我不是一个真的收听人数非常非常高的一个人，但是我还是会觉得，假如有一天，不管是大家去了，然后觉得不好喝，或者是怎样。我也会觉得有点不好意思这样，所以我第一家我就推荐一个大家可能都有听过，可能有机会听过的一个酒吧叫 Driftland。Driftland 它真的超级超级有名的，我感觉它有名的程度大概可以像是什么？哎，有什么东西很有名的、啊？啊，反正就是我觉得他有名的地方，可能就像是你假如是有在玩滑板的人，一定会听过呃91这个频道，或者是91这个这个滑板的公司吗？这应该算公司吧，或者是店家这样，它就是有名到这个程度。就是你假如是有在跑跳酒吧，或者是你是刚尝试这种酒吧文化的人，应该都会知道 d r i f t l a n 因为我觉得它是一个很特别的一个酒吧。因为我觉得你假如是对点酒会有压力的，然后你也没有到很喜欢。跟服务生问说：“哦，你们有什么推荐的啊？或者是哦，你们这家店有什么招牌的吗？因为就算是很多店家，他们在经典的调酒上面，可能也有他们自己风味上面的调整，就调出他们自己店家的味道。那我觉得你就很适合这家店这样。虽然我刚才说的那些，我觉得都是。”非常非常要去做的，你要真的去做这些事情，我才感觉你有真的体会到酒吧的文化。但我其实自己也是没有到很喜欢跟人讲话，呵呵所以我当然也不会硬要去逼别人。那我觉得你假如很不喜欢做刚才说的那些事情，就是跟 bartender 或者是服务生对话的话，那也就还蛮适合来 Driftland 的，因为他们点酒的方式真的超级超级特别，就是他们有一个很大的一个扛棒，然后上面就写哦一号,、啊、号餐是什么，一二号餐是什么，三号餐是什么，然后。但当然不是三点啦，就是三号，应该说三号调酒，一号调酒之类的。然后它下面就会有哦，它的品名，然后跟它的内含物、内容、欸、原料成分那种感觉。<笑>那我觉得这个就是这个酒吧很屌、很屌的地方，因为它创造了新形态的。喝酒方法，就我，但我不太确定是不是新形态，因为感觉这种东西说不定国外也是蛮多的。然后再加上它是特别地方，就是它是站立式的酒吧，就它不是像那种你一定要坐在那边。然后这种酒吧可能都是餐酒馆形式的，你还可以点个面，啊，或者是甚至比较狂一点的，就是一定要有水饺嘛。酒吧感觉包的都要有水饺，都很好吃，但感觉都蛮贵的。<笑><笑>然后这种酒吧，你就是站立式酒吧，它都是给你那种小小的吧台，然后也不是有一个 bartender 在那边调酒的那种吧台，是真的就是你可以靠在墙边那种吧台，然后让你就是站着喝完他们的酒这样。那我觉得这种的好处，就像我刚才说的嘛，就是你不会有太多的机会跟 bartender 来往，但这个部分其实就是看人，因为我有时候自己。去酒吧的话，我也蛮希望有有这个过程的，因为很多人去酒吧，他基本上就是为了跟人聊天，然后建立这种人类的情感嘛，<笑>对吧？感觉这也是蛮重要的。但像我有时候就只是想要跟一起来喝酒的朋友聊天啊，然后聚焦在这个调酒的身上。但有时候其实八天的那个服务的热心，但是现在这种八天的也很少哎、欸，感觉八天的很吃那种频率、欸、就是他会跟你聊天，真的蛮吃电波的。但有一些八天的，只要在跟你聊天的话，我觉得就也能更好的去跟你讲哦，他怎么调这支。久的，或者是他们那时候设计这家店的一个概念是什么？像我那时候有去台中有有一家酒吧，跟小编那时候去，然后那个店的 bartender 就还是我们以前的，算学长吧之类的，就是哎，不是我们认识的、啊，但就是哦，知道原来他们我们来自同一家母校，哎，同个学校这样，所以就还蛮酷的。我觉得就是你有这种。情感上的连接，说不定也是酒吧能够存在那么久的一个原因，这样。我觉得这也算是一个酒吧的文化，这还蛮重要的。所以你只要来到这种酒吧、这种形式的酒吧，你可能就会失去掉这个方面的乐趣，这样。但伴随的，就像我说的，你可以有更好的时间跟另一半相处，或者是更好的去喝这个酒，这样。我觉得这也是另一个乐趣吧。我觉得。那我觉得他们调酒有一个很酷的地方，就是他们会从一个饮料机啊，还是应该说调酒机，因为毕竟就是。对嘛，把酒把调酒用出来嘛，<笑>还是更没人在意这个。反正他就有一个把手可以去倒出这个调酒，他就是那种像是在挤冰淇淋那种感觉，就拉一下，然后他的它的酒就会这样流出来，这样就还蛮酷。他不是有一个，你真的看到一个八天 r 在那边摇。或者是在做这个调酒，这样它不是这种形式。我觉得这真的超级超级酷的，因为少了那种等待的时间嘛。我们平常去任何的一家酒吧，基本上他调任何一支酒，基本上都是要有时间的。那我觉得这个时间就是可有可无啦，也不是可有可无，就是我觉得有的话，那基本上你就可以去观看这一段过程嘛，因为毕竟你可以看到调酒是如何做出来，然后和自己的酒是如何被做出来。我觉得那是一个。很安心的一个过程，然后你也可以知道哦，这家店他调酒是擅长用什么方法、啊，然后甚至很多人，我觉得这就是一个酒吧的一个重点，就是调酒师如何做出来，然后他有时候可能还会点火啊，或者是有他们自己的一个仪式，这样，我觉得那些都是你付的钱，就讲直白的，就一点就是你付这个钱。它包含在里面的内容，这样。那当然这份它比较不一样，就是你没有办法看到这个过程嘛。那我就会觉得，有时候就会觉得有点小小的可惜，因为毕竟对这方面是还蛮有兴趣的。然后我很享受这一段，就是等酒，然后可以看 bartender 调酒的这段过程。但其实也无伤大雅，因为就是你可以在任何的时候就去。符合你那个时候新进的一家店吗？那我觉得可以来聊聊看他们的酒种，也不是酒种，就是他们调酒的喝起来的味道怎样？我觉得他们喝酒的调性，也不是喝酒调性啊，哎，我觉得他们的。调酒的调性都是可以很能够接受的，因为毕竟他们就是什么样的调酒感觉都有。你要有重酒味重的，或者是偏酸的，甚至像小编最爱的九号。假如大家以后有去 d r i f t l i n d 的话，真的可以喝九号，因为小编真的私底下非常非常爱点九号这个调酒这样。然后他每次去都会点，而且我自己喝过也觉得哇，超级超级好喝的。反正他们的调酒就是各种方面都有，然后那个九号也真的非常非常的清爽，然后超级超级好喝，就很像饮料这样。那我觉得这也是这个酒吧的特色 啦， 就是它的酒种基本上大多数都不会真的冲击你的喉咙 啊， 或者是就像有一些店的那种长岛冰茶都是加强版 啊， 甚至是直接加那种。会让你睡觉的酒精啊<笑>，就是什么，就是酒吧直接直接灌下去嘛。你就是一定会倒的、啊、那种感觉。像我之前就有听说过，有些酒吧它的加强版的长老冰茶就是会加生命之水，那个基本上就是要准备让你睡觉的酒精了、啊<笑>。那感觉这个地方就不会有这种事情，就是你可以很无忧无虑的去喝每一个调酒，当然是指。在你的身体能够负荷的情况下啦<笑>，假如你淡淡的调酒，然后喝一次喝很多，那当然还是一样一直啊，你还是会撑不下去。比较特别的就是它有一个很帅的地方，就是可以进到另外一个区域，就在比较里面一点，然后你在这边可以喝到不一样的调酒，像是 Martini 之类的那种，就是哇，真的超级超级棒。虽然很多人都说清酒很像消毒水呵呵，很像那种消毒水味道，就是厕所消毒水味道，但我是觉得真的非常非常的爽，就是喝完你真的会觉得哇，真的有一种微醺微。微醺的感觉就非常非常赞，因为我自己本身是很爱那种清酒的味道，这样。那这种我就觉得非常非常喜欢，因为毕竟浓度就更高嘛，然后又有他们自己挑出来的一个风味，这样比较特别的。就是我上次跟小编，然后还有我,我的家人来的时候，然后就在这个地方还遇到很多的外国人，所以说不定你可以在这边展开一场奇妙的艳遇。<笑>好、啊、那关于这个外国人的故事，可能以后有机会再说吧。那总而言之，我就觉得，假如当你不知道要去哪一家酒吧，你迷失在台北这个区域的话，或者想要去一家下班或者是下课之后，你也可以很轻松的去喝酒的一个地方的话，那就是选这边了。那可能缺点就像我刚才说的那些吧，你也没有办法坐太久，或者是你没有办法看到调酒的过程，但你只要能够直接。那你只要能够接受这些的话，我觉得就是一个非常非常棒的一个地方。那小编大概是我认识里面最爱去的，因为他曾经一个礼拜去两三次吧，还是两次。我觉得这人超级超级夸张的，不管是在金钱上面，还是呵呵还是对他这个对对这家酒吧的一个喜好程度都非常非常夸张。但、啊、那个礼拜他基本上喷那么多钱，应该。也是生活费非常非常不够。<笑>那最近小编去的时候还说什么，他们有出了一个小游戏，我那我以后再有空再去玩一下好了，不知道好不好玩。那不知道大家会都会不会跟家人就是有一些奇妙的一些休闲活动这样？因为像我跟我姐弟都有一个习惯，因为毕竟。现在我们都在北部上课嘛，我跟我弟都在北部上课，所以当然也没有办法每个礼拜都回家，因为毕竟高铁钱很贵嘛，<笑>就是也也算是有点距离啦。虽然台湾算是一个小岛国这样，那所以我们难得一起回来中部的时候，都会一起看鬼片，<笑>我是觉得蛮好笑的，因为毕竟我,我姐跟我弟。都是超级害怕鬼骗人。那我其实还好。那我当然这种害怕不是像可能瓜吉一样吧，就是觉得那些都是怪异、乱神之类，我不会这么的铁齿啦。因为我不是觉得那种东西不存在，所以才不可怕。因为我觉得就算那些事情、那些事物，就算不存在。但是恐怖其实也是来,来自于人的内心嘛，所以我也不能算是说完全的不怕鬼片，因为我觉得有时候真的恐怖的都是那种自己内心对未知的事物的想法，这我觉得这就是人类的特质嘛。所以，假如你有这些内内心的想法的话，那你当然就会感到害怕，这样那才是真正恐怖的。但总之，我就觉得人类真的很奇怪了，因为毕竟明明你自己就会害怕这些东西，但是我们就很爱去看嘛。从小时候开始，我们都会看一些那种 YouTube 上面超级超级烂的那种 jump scare 干片，但是我们被吓到，我们就覺得哇，好恐怖，好恐怖、哦！然后可能晚上就会梦到那张脸，啊，或者是在睡觉的时候一直不敢入睡，就会觉得会不会发生什么事情？这样，但其实就是那我为为什么要去看，就觉得真的很奇怪。但很像有人说什么被吓之后会觉得身心灵会很。通体舒畅 吧， 但是我自己是没有那种感觉了。我觉得这种感觉就像是我们不敢去坐云霄飞 车， 因为我们就很不喜欢那种感觉。我自己是很不喜 欢， 尤其是我很讨厌那种海盗船。海盗船真的是我人生中最讨厌的一项。运动也不是运动啦，就是一项活动这样。坐海盗船真的超级超级痛苦的，但小编真的就超级超级狂。小编能够坐在一个最高的地方，然后他都完全没事这样。但我是很讨厌那种很痒的感觉，就觉得哇，真的怎么怎么这么不舒服这样。然后还有老老油井，老油井真的不是人做的，大家就绝,绝对不要相信，绝对不要上去老油井。呵呵好、啊，讲回来这个鬼片的部分，那我觉得其实鬼片会让大家害怕，也是因为 jump scare，、啊、因为 jump scare 有时候真的很不舒服，然后甚至很多恐怖片其实都会为我们带来负担，像之前那个咒嘛，咒咒就是很著名的，很多中国人看了之后都会觉得，就都会去评分网上面给他们一个很烂很烂的分数，就算他们觉得哇真的很恐怖，但因为咒就是有那个散播诅咒的嘛，它的。诅咒就是会，它会散播主咒，所以大家就会觉得哇，看了有点晦气啊什么之类的，所以就会给这部片一个很低的分数。但我会觉得这是代表他们这部片做的很好啊，就代表他们真的有让他们投入到这个电影里面，然后真的会觉得为自己的。人生产生一点负担，我觉得这就是恐怖片会带来的一些副作用啦。但是我们还是很爱去看这些东西嘛。像这次我们去看的这个《碟仙的起源》，我们这次也不是去看啦，因为这种东西是在 Netflix 上面就可以有很多可以看的。这样，那我我记得很像这个，很像是《碟仙》的续作。那我觉得总体而言是很不错啦，虽然有一些吓人的桥段，真的有点硬要，就是呃，不知道。不知道他想怎样，你知道吗？就是有点为了吓而吓，所以这种东西就不会吓到我。但我觉得，其实从这种地方就可以看出，真的吓人的鬼片跟不好的鬼片有什么差。像这一部，他连那种动画都做得有点差，所以他在真的要跑过来吓你的时候，或者是他要做一些很恐怖的动作的时候，其实基本上你都会因为那种动画做的很差，然后有点粗细，所以我就觉得。很蛮难过，的，因为毕竟故事是真的蛮蛮蛮迷人的，就是他们有有捡到一本日记，也不是捡到，就是算是被附身之后小女孩写的吧。然后那个日记写下的故事是真的还蛮迷人的。那我觉得真的厉害的恐怖片都会给你那种很压抑的感觉，我觉得这是很多鬼片或恐怖片没有办法带来的。但很烂的那种恐怖片，它就会有过多的 jump scare， 然后那种 jump scare 是。会让你觉得为什么他要这样子 做？ 就他只是为了吓你而吓你。那这种东 西， 假如你在一部电影里面用了很多 次， 那基本上你到后面的成效就越来越 差， 就是大家会疲劳嘛。那像好的恐怖 片， 就比如说我举一个场 景， 就是他会是很精心安排的。或者是透过一些很误导的方式，像是他给你一个长廊好了，然后比如说这一段可能整个剧情的安排就是我们一定要去开这个长廊尽头的那一扇门，那可能比较没有那么精心安排，或者是没有让你想那么多的恐怖片的话，他就会在你开门的那一刹那可能去吓你。但是假如真的很很厉害的导演，或者是真的想要用这种误导的方式的话，那他就会可能在这段期间打破一个窗户，然后有那个声音啊，或者是真的旁边其实有门，然后旁边开门出来吓你这样。我觉得这种就会真的加大这种 jump scare 的可怕性这样，或者他也可以在过程之中，你在走的过程中有暗示，然后加深这种印象，让你感觉哇，其实。走廊尽头这段过程会很压 抑， 这样像那个史蒂芬金不就有一段就是会有那个洪 水， 然后这样子冲过 来， 那种的压抑就会非常非常的大啊。总之讲了这么多关于恐怖 片， 但我还是觉得恐怖片是真的还蛮好玩、蛮好看的。哎， 假如大家真的很无聊的 话， 真的可以跟家人或者朋友一起看恐怖 片， 就感觉可以增进一些那个。感情吧<笑>，像我之前第一次看咒也是跟一群棒子一起看的，就之前有讲过嘛，所以感觉看完之后，真的你会了解到每个人看恐怖片的样子。就男生有时候真的被吓到，他们会变得很像<笑>失去自己威武的那个形象，这样还觉得我觉得还蛮好笑的。但像我自己跟我姐和我弟是有几个潜规则。就像是我们台湾民俗文化不看，但咒我就就看了，但感觉咒比较没有到真的很台湾民俗这样，虽然它还是有牵涉到一点台湾的部分这样，但因为那时候在看咒的时候我已经看过一次了嘛，所以我那时候就跟他们说好了，你们就看，然后我会跟你们讲说哪边很恶，或者是哪边真的。有那种很恐怖的 jump scare， 我觉得直接跟他们讲说，哦，那这段你们不要看，我觉得这样看你们真的会觉得很有压力这样。那我觉得就可以避免掉一些生活上的负负担啦。因为我这样跟他们讲完之后，他们就基本上就就不看那一段，或者是他们就会有一个有一个预设的心理嘛。因为你假如有一个预设心，那当然它发生的时候，你就会哦。也就也就也就那样嘛，就会觉得比较还好这样。不看这种台湾民俗文化的原因，就像中邪，中邪就学霸长嘛。那基本上自己是住在中部，那基本上。这种东西就跟我很很接近，而且我们从小时候就不断的会听过这种事情，也不说这种事情啊，就是这个文化是真的存在，然后真的也有人就是发生什么什么事啊，或者是关于这些的一些传闻，所以我们当然看这些，我们就可能会投射到这个生活。那假如你不看的话，就是很简单你不要看，那基本上你的生对生活上的负担就会比较小一点。然后我觉得很多时候都是人类可能那一阵子可能就真真的很不顺啊，就像我们会，就像我们可能那那一阵。甚至出车祸啊，或者是就身体常常发烧啊、生病之类的。我所谓这种现象，当然是你有时候真的很多东西是可以用科学去解释的，但没有办法科学解释，就是你当然就是可能会牵涉到一些灵异的事情吧。这种东西当然就比较难说一点。但我想要说的是，就比如说有时候可能就只是几率上的问题，然后你刚好遇到那些几率上的事，然后但是我们人类就会有很多时候都可能会把这种。对生活上的埋怨 啊， 或者是对生活上的这些不 甘， 然后投射 到， 哎， 我们最我最近是不是被怎样 啦， 或者是我可能不是不是被下咒 啦， 怎样怎样之类 的， 所以当然才会有相对应 的， 比如说像帮你驱驱邪 啊， 或者是像。我们中部都会有很多那种叫修家嘛，或者是南部都有这种修家，这是台湾的特别的一些民俗嘛。那当然，我觉得它是一定有用的，不管是从心理层面或者是灵异的角度去看，我感觉说不定都是有用的，因为这种东西我们就是没有办法去证明嘛。我觉得我想要说的是，那种恐怖片会不会对你带来负担，或者是你觉得像那一阵子很多人看完之后，不是都在底卡发文说什么哦，他自己看完之后之后就常常摔车啊，或者是怎样之类的。我觉得这种东西有时候说不定只是。你把这种生活上的负担投射到这个上面的好啊，我反正我就觉得这种困扰有时候只是大家自己去想的，然后怪罪到这个方面。那总之，我觉得跟家人看电影是真的还还蛮爽的，尤其是看这种恐怖片，因为他们有时候都他们在怕我，我不怕，然后看到他们这样子，我就觉得还蛮好笑的。<笑>然后有时候被吓完，真的也会觉得可能肾上腺素爆发吧，然后你就觉得我靠，这段也太恐怖了吧？但过后我就觉得还蛮爽的，但我觉得大家还是要去适量去观看啦、啊。那假如你的朋友、你的家人真的不情愿、不愿意去看，那就不要逼别人去看。就像有很多人他没有办法坐云霄飞车嘛，那你不要逼那个人去做，说不定那个人去做了之后就不小心心脏病爆啦什么之类的，那你可能就会带着他的羞愧、带着他的影子过一辈子。<笑>就是会这么恐怖嘛？因为不是有很多人看了。恐怖片之后还会癫痫什么的，所以大家真的，假如那个人不看，就不要硬拉别人去看。因为我之前还听说过什么，有一群朋友啊，会故意把人拉进去看恐怖片啊什么之类。我觉得，假如那个人真的没事，然后那个人甚至觉得没差的话，那个就是一个很好的回忆。但就是总是会有万一嘛。我觉得你假如不知道那个人的极限在哪，你就。不要做这种事情，因为这种东西你就是没有办法帮他负担。那像我自己跟小编到现在完全没有看过一部恐怖电影，唯一可能有关于灵魂或鬼的，还是那个《灵魂急转弯》<笑>，或者是那个《可可夜总会》。可可夜总会干应该关于鬼吧？毕竟就是地下的世界嘛，那种我们才敢去看，就是动画类的，然后甚至真的就是。不是主打鬼片的，我们才敢去看这样。我们都不会去看恐怖片，因为小贝认为那个就是他很不喜欢这种感觉。那我也很尊重他这样。那我像我之前就会说，哎、欸，我们要不要去一起看走，然后小贝就说，那个看有人看了怎样怎样之类的，你咋看了怎样？就他还还很关心我会不会我自己看的也发生什么事情这样。那还好，可能是上帝的保佑吧，或者是神明的保佑。我就是那段时间真的过了。也没有到特别的，就是发生什么事情这样，也有可能是我自己发生的，但我自己没有感受到。但我总之我就觉得，恐怖片是就适度的话，那真的是会是一个非常非常好的休闲活动，但绝对不要让它成为你心灵上的负担。好啦，那到这边我们听一首歌休息一下班，等一下就进入我们今天的主题。这首歌是上一期有提到的哟。这首歌就是荷尔蒙乐团，荷尔蒙乐团的《轻语》呃。我觉得这是一首在各种方面都还蛮舒服的一首歌，就是它没有像四点 AM 那种真的把各方面都做到细节非常非常多，或者是很起承转合是非常非常的有细节的这样。但我觉得这种歌就是那种可以让你很简单的去听，然后不会有太多负担的一首歌。虽然我觉得那种歌都是可以让你自己有办法听很久啊，或者是每次都很想要去播那首歌，但是我觉得这种歌也有它存在的必要。这样，虽然我有点小吐槽的地方，就是我不知道为什么是维吉尼亚的女人，就她第一她第一段不是就直接唱维吉尼亚的女人啊。不我不知道为什么，就是为什么是这个，这样就就就有点奇怪，你知道吗？我不知道为什么是这个地名，但可能对他们来说有特别的意义，这样，所以我觉得要可能要问他们才会知道。不然我会觉得有点像方文山，方文山的歌不是不管怎样，里面都一定要塞一大堆欧洲的地名啊，不管是什么地方的地名，这样，就是让自己的歌词到另一个。维度的感觉，这样，但不知道为什么，就是我会觉得有点装逼，<笑>对啊，所以我觉得，就像我刚才说的，就是整体都还蛮中规中矩的，但包知这首歌却是这阵子我最常听的一首歌，这样，因为你听第一次的时候，可能就只有一些旋律和歌词，但接下来我就开始注意到，哇、哦，这个人的这个团体的 base 弹得好好、哦，就是他怎么在这个方面的细节做得这么的好，然后接下来我就会。又会看到一些画面感，不是真的看到维吉尼亚女人在边走，而是我会感觉到，就是真的有一个画面，就是我们淋着雨，但是通常我们都会觉得悲伤是会随着伴随着淋雨这个画面的，但是透过他们的歌词，会让我感觉哦，这个人他因为淋雨，所以获得一种解脱的感觉，所以我觉得是一首你只要开夜车可以听的歌，因为开夜车我觉得就是需要这种你。听下去不会有负担，然后他就是很单纯的，你说你可以跟着唱，然后你说不定可以很简单的就吸收掉他的歌词，就可以让你提振一下士气，这样像五月天的歌。<笑>但五月天是真的很屌哎、欸，就大家很多现在听团仔都会说什么，也没有很多啦，就部分的听团仔比较偏激的偏听团仔就会说什么，他们很讨厌五月天啊，什么五月天不行哎、欸，什么他只能听田约翰之类的，像这种话。但我觉得这种话其实非常非常不好，因为他们在早期来说。他们也算是奠定了很多这现在这些团体的一群人，就是潜移默化之下一定会影响到他们，因为弹吉他人一定会练拥抱嘛，<笑>对吧？就是那首歌一定会练嘛，就是这种感觉，就是他们一定潜移默化之下有帮助到你喜欢的这些团体，就是也没有到像偶像的偶像啊，因为感觉这种东西就是不一定。但是我觉得就不要说什么。哦，什么五月天还好啊，五月天这样这样？我觉得用名气去奠定一个团体的好坏是非常非常不好的事情。虽然我也是有一种会点进去一首歌，然后看到，哎、欸，怎么已经几千万点阅了？啊，这样我的品味是不是跟大家都差不多？<笑>那种感觉，我觉得这种优越感是一定会有的，但是希望不要升华到这个维度。这样好啦，总而言之，这是我很喜欢的一首歌，分享给大家。好，那我们就进入我们今天的主题吧。那不知道有没有上次万圣节，去年万圣节就开始在听我的 podcast 的听众？那假如在有在听这个节目的听众，觉知道我们上一次的万圣节是一个非常非常小的短片，然后我讲了我小时候会被安亲班，然后到再、欸、再去。到处讨糖果(笑)的故 事， 然后当然结局也是没有到很 好， 因为我每次基本上都会 吐， 因为那个车子真的是太晕 了， 然后又超级超级乐这样。好 啊， 那这一次我来聊聊我对这个节目的一个全新的感受。那我是 说， 我不知道在什么年纪的时候就开始完全不知道万圣节在什么时 候， 我觉得这种情形是真的非常非常怪 的， 因为你或多或少一定会觉 得， 哎， 万圣节 嘞， 是不是 该？ 做点什么事情呢？这样，但对我来说，我可能会被提醒，要万圣节，可能就是像斗阵二会跳出哦，万圣节要更新啊，或者万圣节有另外加的什么 DLC 啊，或者是一些额外的一些活动，这样我才会知道哦，原来最近万圣节。然后再加上，因为我们毕竟是华人，然后这个节日感觉在台湾也不是那么的盛行，至少是我觉得啦。因为其实你假如去看的话，最近包含在路上啊，或者是看到朋友的现实，都会发现哦，根本其实我这样想。而且最近也发生了，就是我在露营的前一天嘛，就我们在看鬼。片的时候，然后也发生了离太远的那个事件嘛，那其实就代表，其实你不管是不是亚洲人，或者是你在哪一个地区的人，基本上。大家都很喜欢这种夜生活的活动，就万圣节活动嘛。因为不然，假如没有那么多人，应该也不会发生到这个意外。虽然真正意外是什么，我们没有办法定论，但事实上来说，就是大家一定都还蛮喜欢这个节日的，不然也不会出现在那个地方，出现在那个街头上面嘛。好、啊，那讲回来，反正就是我发现，就是诶、欸，其实大家都还蛮热衷于在。万圣节这个活动上面的，因为像小编那个时候前阵子去那个信义啊，然后他们也说哦一大堆人都扮成什么啊，然后我我姐去酒吧，然后也说哦现在很多人都会扮成万圣节的一些怪物吗？对吧、啊？应该说怪物吧，就扮装，然后到处走在街头上面。你像台湾也开始默默的在接受这个文化，这个也我也不知道是吧，是吧，就可能是看你个人吧。你只要很很喜欢这个。活动的话，那其实也不能说什么这样，但是我就觉得有点商家的阴谋了，<笑>不知道为什么，我就拒绝接受这种事情，可能也是因为我有点懒吧。反正我我我看到这些东西的时候，就会发现啊，其实根本就是只有我这样想，你知道吗？我就像是那种在 YouTube 影片底下会留言，诶、欸。这个人唱歌根本还好吧？哎，只有我这样觉得吗？然后就像那个 Twitter 那个梗图嘛，他就会直接跟你说，对，只有你这样觉得。你是什么？哦，你是电，你是光，你是唯一的神话吗？<笑>就是真的只有你这样觉得。我我也觉得，感觉我也算是认为万圣节很多余的这种少数的人群这样。或或许真的只有我这样觉得。但还有另一点要说的，但还有另一点要补充的就是，我觉得，但还好，我就是一个从来。不会去反对那些装扮或者很投入在万圣节气氛里的人，我反而会觉得这些人很认真的参加了这个万圣节的活动，我觉得这也蛮重要的。像小编他就是一个真的会去装扮的人，我觉得这个就还蛮重要的，因为毕竟你有这个时间点，然后可以变成一个新的自己嘛<笑>。<笑>但蛮比较可惜的地方，就是因为我这次没有机会跟他一起装扮，或者是看到他的装扮这样，这次也没有时间。那假如有听众认识小编的话，其实就会知道他之前去年的时候吧，那有扮成修女，就真的还蛮蛮好笑，蛮智障，就是非常非常冲突这样。然后智障的部分就是，我觉得不知道为什么扮在修女在路上走，然后他，然后再加上他自己。那个学校好像女生也蛮多的，所以真的看到一大堆修女走在路上的时候，大家还会真的觉得，哎、欸，那该不会就真的修女吧？就真的还会去，就是在那边议论纷纷这样。而且他们那个时候好像也不是。万圣节当天吧，就是可能万圣节那个礼拜，然后去租了一套衣服，然后大家一起走在路上这样，所以我就觉得当下那个画面会蛮震撼的，而且他们还有拍了一个小短片，而那个小短片是真的蛮厉害的，就是那种在发在 YouTube 上面一定会点阅率很高的影片这样，呵呵因为第第在 YouTube 上面，你基本上点阅率低的话，那就是一个代表它是会成成名的影片嘛，这是 YouTube 的潜规则，就是、他们都会推播这种，哎、欸，推播推送。啊，我不知道怎么样才是台湾的，不是才不是知语这样，<笑>反正就是他们通常都会去推播这种比较低点阅率的影片，所以像那个什么 HJC， 他们前面有很多点阅率很低的影片，然后都创下非常非常高流量。那当然也是因为他们的创意非常非常无限啊，我觉得非常非常厉害。他们不是也有得走中奖吗？好强哦、喔！我真的觉得走中奖真的是误打误撞，然后变成非常非常厉害的一个活动、欸。哎，但我觉得 YouTube 的。创作者就是需要这个活动。我希望在，我觉得在未来，说不定也会连其他国家一起，就是大家一起来参加这样。我觉得这样才有办法变成像是真的像金曲奖或者是金钟奖那种感觉，就是真的其他国家也有办法参与。那假如果是这种情况下的话，我觉得整个台湾的走中奖，它的观看的次数，然后包括它的流量也会变得更高。我觉得就说不定更厉害。但如果你其他国家也不屑参加了。<笑><笑>但我觉得应该不会吧？我觉得办的超棒的啊！讲回来，像我在之前万圣节，然后出去外面的时候，就会发现很多店家或者是商店街，他们都会有活动，就是。像是你有装扮的话，会免费让你入场啊，或者是你可以被请一杯下啊，或者是请喝酒之类的这种有优惠的活动。但我不知道为什么每次去这种地方，我都会觉得有一种格格不入的感觉。你就你们知道吗？就像是被一群似人非人的怪物，然后冲散在这个世界上，<笑>就是你误入到异世界的那种感觉。就这种感觉虽然很孤独，但是不知道为什么又会觉得很有安全感，就是感觉自己不会被注意到，你知道吗？虽然自己就是那个，单最。最正常的普通人，我说的正常就是我们做我没有装扮嘛，就是都站在那边这样，或者或者就是说我是那个异类，照理说我应该会被注意到，注意到，但是我不知道为什么我有这种很安全的感觉，我跟他们不是一个种族，<笑>那种感觉这样，我觉得隐藏在这个人潮里面，但不得不说，我觉得这种感觉就像是或许人类可以透过装扮，然后忘了自己在这个世界上。扮演的角色或者代表的身份这样，假如她是一个妈妈好了，一个单亲妈妈，或也不用到单亲了，不用特别加这个刻板印象。但是，假如一个妈妈，她其实在这个活动上面，她也可以变成一个非常非常帅气的一个吸血鬼这样嘛。然后，一个很可怜的上班族，或者是一个准备要下班的上班族，他累了一整天，但是他可以回家隐藏他自己的身份，然后变成一个电锯杀人狂这样。但啊，但是电锯杀人狂就就不要带真的电锯啊，因为我。看到很多的那个电锯杀人狂的影集嘛，因为它基本上不是有超多个系列嘛，也不是超多一些，就是它出了很多集，然后它有几集就是以这个当出发点，就是你在万圣节的时候，然后就有一个电锯杀人狂隐藏在这个这些人里面，然后直接开始开砍这样。<笑>但话说，不知道为什么，通常这种人，这种真的都会有那个定律，就是亚洲人或者是黑人是第一个死的。就是我觉得啊，这是有故意去安排的吗？还是真的刚好那么巧？他们就是比较容易送送头这样。但我觉得在现实生活上，绝对不要去当那个第一个挑衅的。就大家只要看到他开始拉电锯，就先跑再说，不然就是跟他哦 ，homie h o m e 啊、呃，装扮得很好哎、欸，这样这样这样，说不定他会放下那个杀机。吗？<笑>我不太知道，或许哎、欸，会不会真的有那种真实事件，是真的有人透过万圣节，然后藏在这个里面，然后真的发生了这些憾事，这样不知道有没有？以后再去查感觉那个 Will 就是在 YouTube 上面讲很多那种刑事案件的 YouTuber， 他感觉就会讲这种事件，因为假如真的是这样的话，那真的印,印证了电锯杀人狂，或者是哎、欸，是电锯杀人魔吗？不好意思，讲错。真的就印证了，像这种电锯杀人狂，或者是像那个夜晃晃心慌慌这种，不，哎，假如有的话，那感觉像他们是翻拍的，还是有人真的会去模仿，我不知道。好啦，反正总而言之，我每次都会看到这种有一些装扮是真的很猛的，就真的会觉得有点害怕这样。因为像夜慌心慌，他是有一个人然后拿着刀嘛，然后我之前有看过有人装扮成这种。然后他是真的，就是装扮得很好，而且他拿的那把刀，感觉像是真的,真的，真的，真的是刀那种，就感觉有开封过的。然后也有看过那种电锯杀人狂，真的手上拿着电锯，然后他拉下去是真的会发出声音的，这种感觉就是会有点恐怖。这样像是你进去那种很专业的那种游乐园的鬼屋里面，然后里面的人都非常非常认真准备，然后因为伴随着超级大的音效，你这种就会感觉超级害怕。这样那。突然看到这种人，我就会真的很想去知道他面具底下是谁。当然，这就是很奇怪的一件事情啊。但感觉人类都有那种窥探，我就觉得啊，哎、欸，这个扮成《电锯杀人狂》会不会他底下是一个，就是一个文书生，然后他可能只是一个工程师，或者是很冲突的，就只可能他只是一个，比如说平常会在 Starbucks 工作的一个女店员，然后但是他扮成了这个，就我觉得很很酷，这种冲突感，我就觉得哇，超级超级酷的这样。总而言之，我就觉得不知道从什么时候开始，我就渐渐没有那种去过节日的感觉，感觉什么事情都很麻烦，都很资本主义，然后都没有它存在的必要性。但其实我觉得，总规矩，这就是一个蛮可悲的事情嘛，因为。这就代表可能是我老了，或者是我开始对一大堆事情都不感兴趣，又或者可能是我自己心底出了问题。因为，比如听说男生有月经嘛，就是荷尔蒙之类的影响，然后可能就是我月经来之类的。<笑>但是我还是必须要说，假如在这一段时间有人问我万圣节想要扮成什么？我只想说，我想扮成一个快乐的普通人就好了。<笑>好啊，那这一集就到这边了。最近湖人四连败啊，没有，我更新的时候应该是五连败了，因为我那时候在录影的时候，花手机看到，哎、欸，怎么今天也输，就真的还蛮莫名其妙的。哎、欸，他们接下来还打金块，所以我应该在猜，应该是六连败吧。我希望不要，我不要变成那个先知。那我觉得我最近也不要虐待自己吧，就是感觉哦，他们以前是一线强队，他们只是最近比较糜烂一点。那、啊、但也糜烂了一个赛季了，所以我不知道在我在期待什么，<笑>就先把目标放在一胜。说不定真的目标一胜的时候达到了，就跟 PCS 赛区一样嘛。那个时候 CF CFO 他一胜了，哇，超赞的，就是普天同庆，大家也不会说他怎样，因为他已经试着做到最好嘛。但别人就是很强。那我在打这篇稿的时候，其实 T One 还在打比赛，但是我是有全程跟完这个比赛的，就是真的有看到九点战，然后他们。也是超级超级扯的，所以这边我原本自打说哦，希望他们能够赢，但他们已经赢了吗？真的好猛哦！就是飞客真的那个 IQ， 哇靠，这就是老将的价值。他从第一把那个一、e、闪，然后抓机会，虽然第一把输了，但必须要说京东也是真的把把都拉满。就除了第四节，可能他们知道哦，前面已经炸了，或者是 BP 就是全部赢对面，因为对面确实下路就是比较强嘛，所以他们。都打不赢露娜，就得要花一个编剧变露娜，然后又要变雷兹，这样就是真的受不了了。然后后背他们也拿不出露娜嘛，所以他们就只能最后一把的感觉，就有一种让我感觉哦，他们已经开始在拼操作，就是跟你硬硬打嘛，只要打输就算了，但就是硬跟你去拼。但我觉得必须要说，京东也是非常非常强的队伍，所以这两支真的任何一支队伍赢，我我感觉都很像冠军赛，就是。已经算算实质的冠军赛了，就希望到最后也是真的是 T One 拿下冠军奖。那话说，最近小编感觉会变成 Draftland 的 VIP， <笑>而且我真的不知道为什么一群女生去都可以被请请 shot、欸。我所谓请 shot 不是那种可能有一个客人跟你聊天聊天很来，然后他就说哎、欸，我请你会被杯 shot 这种感觉，而是他们每次去。不管是任何酒吧，他们都很有机会被请刷。虽然他们可能去的时候都是比较少人的时候，因为我我自己去的话，都可能会比较多人嘛，那就很难有机会被请到刷。但真的，他们一群女生去，可能四个女生一起去吧，然后都没有男生的情况下，感觉就很容易被请刷。<笑>因为我自己被请刷，人生真的很少很少、欸、次数真的少到一个不行，而且都是被，也都是被男生请刷，<笑>不知道是怎样，可能我跟男生聊得很投缘吧，但女生。八天的，感觉也也不会理我哎、欸。<笑>你这八天的感觉是要冷酷类型的，感觉这种站比较多输一点。那我可能去 gay bar 也不会被，也不会有人想屌我，也不会被情绪、啊、所以我自己也不敢尝试这种事情，因为感觉我去只是在糟蹋自己。<笑>就去了才发现，原来自己在男生跟女生里面其实都没有什么市场。就以为自己想说啊，去个 gay bar 好了，会不会只是性别上的问题？然后发现哎、欸，没有。真的是我自己的问题，<笑>好吧、啊？那假如我其实是 bartender 的话，我也应该不会想要请我自己喝酒了，<笑>因为我一定还是请那个四个四个女生那一桌的喝酒嘛。哎、欸，那个 boys， 这是不、欸，我请你们喝的。哎、欸，你们想欢喝什么 s h 吗？就还有这样，很像很帅这样，但也也不是想要跟他们加 IG 或者是什么。但保守男生这样子请，就会觉得哇，很像自己很屌这样。<笑>毕竟男生就是很大部分就是围着女生转的嘛<笑>，没有、啊，开玩笑，开玩笑了。好了，不要再喝酒了，我只能说金宇不要再喝酒了。好了，那总之我们就是期待他的归来，因为他现在到那么晚，然后玩到那么晚，他也都不会发帖，我蛮难过的。那如果你有什么想法或想跟我互动，可以用五星评论、IG 私信我，我都回复、喔。现在不意外都礼拜天深夜更新，拜拜，拜拜。